0: Wichtig ist einfach, dass das Gegenüber das Gefühl bekommt, wenn es mal wirklich ist, dass man mal wirklich dreckig gehen sollte, dass es dann Einrichtungen gibt, die einem helfen können, dass man dann sicher sein kann, nicht leiden zu müssen und sich auch sicher sein kann, nicht alleine sein zu müssen. Auch das ist dann ein wichtiger Faktor.
1: Gemeinsam gegen Glioblastom Ein herzliches Willkommen in einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Gemeinsam gegen Glioplastom. Unser Ansinnen ist es, umfassend Informationen und Orientierungshilfe zum Thema Glioplastom zur Verfügung zu stellen und den Austausch und die Vernetzung Betroffener zu fördern. Mein Name ist Martina Hagspiel und ich darf als Moderatorin mit spannenden Gästen offene Fragen beantworten. Heute widmen wir uns einem Thema, an das die wenigsten gerne denken wollen. Wir sprechen heute über das Ende des Lebens und dort hat man typischerweise mit der Palliativmedizin und dem Hospiz zu tun. Um mehr davon zu erfahren, haben wir einen ganz wundervollen Gesprächspartner gefunden und ich sage herzlich willkommen zu Dr. Winfried Hardinghaus.
0: Ja, herzlich willkommen. Martina Hackspiel und der Alex, der das Video bedient, habe ich eben auch schon kennengelernt. <lacht> und eure Initiative kann ich nur unterstützen. Ich äh, finde das gut, dass sie relativ tabulos gestaltet wird. Und dass man trotzdem menschlich und warmherzig miteinander umgehen kann.
1: Ja, schön, dass du da bist. Winfried, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Du wurdest in der Vergangenheit schon für deinen außergewöhnlichen Einsatz, für den Umgang mit dem Sterben und dem Tod ausgezeichnet. Das ist auch der Grund, warum wir uns heute im Gespräch treffen. Bitte erzähl uns doch ein bisschen, was machst du und wie genau setzt du dich für dieses Thema ein?
0: Also von Haus aus, wie man so schön sagt, bin ich, Arzt für Innere Medizin, Internist und das seit ja, rund 40 Jahren. Seit Anfang der 90er Jahre hat mich die Palliativmedizin im Rahmen dieser Innere Medizin fasziniert, weil ich damals tatsächlich bei uns in Deutschland jedenfalls noch erleben musste, wie Patienten zum Sterben in Badezimmer abgeschoben wurden oder wie gesagt wurde, der kann ja keinen Morphin mehr haben, der kann ja keine Schmerzen mehr haben. Noch Ressentiments gegenüber der Morphintherapie auch Abhängigkeitsängste ich bin ein Krankenhausarzt und damals haben wir gesagt, wir schaffen mal ein Modell, in dem wir zeigen, dass durch gute Begleitung im Krankenhaus Damals hatten wir noch keine Station, erst so eine Einheit auf der Station. Mhm. Man zeigen kann, wie gelindert man am Ende des Lebens auch seines Lebens froh sein kann, sage ich jetzt mal, mhm. äh, dass es einfach möglich ist, ohne einfach würdelos abgeschoben zu werden. Das waren sie so der Beginn. Daraus entstand dann eine Hospiz- und Palliativinitiative mit ambulanten Hospizdienst. Dann bin ich doch irgendwann mal in den Ruhestand gekommen, nämlich vor sieben Jahren.
1: Tatsächlich?
0: Ja, und habe dann aber gesagt, nachdem ich in meiner Heimat Osnabrück und in der Nähe von Osterkappeln drei bis vier Stationen aufbauen durfte. Immer mit vielen ehrenamtlichen Helfern vor allen Dingen zusammen nach Berlin gekommen. Da gibt's das Franziskus-Krankenhaus. Und ich kannte dort die Oberen aus früheren Zeiten und habe gesagt, wenn ich mal in Rente gehe, dann baue ich euch noch eine schöne Palliativstation auf. Ah. Und so ist es gekommen. Ob sie schön ist, mögen andere beurteilen. Ich kann aber beurteilen, dass sich die Patienten mhm. überwiegend bei uns wohlfühlen. Ganz kurz noch, politische Aktivitäten kommen auch noch dazu. Yeah. Hier in Berlin ist die Geschäftsstelle des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes, mhm. den ich als Vorsitzender leite ehrenamtliche Tätigkeit, die viel mit Politik zu tun hat. Mhm. So bin ich also gut ausgelastet.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also untypisch für Pensionisten, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich bin ein Alkoholik immer schon gewesen.
1: <lacht> du, aber das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, und zu dem mit dem Badezimmer komme ich noch zurück, mhm. wenn ich dich richtig verstehe, du bist der Pionier der ersten Stunde, also dank dir durften viele Menschen in Folge in Würde sterben. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
0: Ja, einer derer. Da würde ich mich eingliedern, einreihen wollen. Einer der Pioniere, ja. klar.
1: Ja, wirklich toll. Ist das wirklich so? Und warum zur Hölle hat man das gemacht, dass man die Menschen ins Bad begleitet hat, um sie dann zum... St also wie, wie haben wurden man das einfach
0: abgeschoben. Das war, äh, für Ärzte war kein Blumenstoff damit zu gewinnen, nichts mehr zu holen. Der Tod war eine Niederlage für alle. Sie konnten sich ja auch nicht wehren, die meisten. Insofern ging das dann problemlos. Die Betten waren noch knapp. Und wenn es ans Ende ging, dann wurden sie oft irgendwo abgeschoben. Das ist einfach unwürdig. Als junger Arzt konnte ich das nicht leiden. Und dann habe ich ja diese Einheit aufgebaut, wobei mich Kollegen darum belächelt haben, die gesagt haben, Mensch, wieso, was gibst du Zimmer auf? Allein dieser Ausdruck, Zimmer aufgeben für Schwerstkranke, für die etwas zu tun, das hat mich überrascht und überrascht mich manchmal auch heute noch. Alle diese Kollegen wissen nicht, wie zwar traurig, aber wie schön das sein kann, Menschen mit schwerem Leiden zu helfen, ihnen beizustehen, ihnen die Schmerzen zu nehmen, ihnen eine Zuversicht zu geben, für sie da zu sein, ganzheitlich zu betreuen, Körper und Seele mhm. und die Familie und wenn das gewollt ist, auch das Spirituelle. Das ist so eine wunderschöne Aufgabe, die habe ich erst im Laufe meines Medizinerlebens so schätzen gelernt. Mhm. Nebenprodukt eine Medizin tatsächlich auf Augenhöhe, nicht nur mit den Patientinnen und Patienten. Das muss sein partnerschaftlich, sondern auch mit dem Team. Es gibt vielleicht bei uns eine gewisse fachliche Hierarchie, die muss ja auch in gewissen Dingen sein. Aber ansonsten äh, von der Struktur her sind wir alle. Äh, da duzt man sich übrigens auch meistens. Ja, so, tatsächlich. So ganz nebenbei. Naja, äh, sind wir allerdings gut miteinander verbunden?
1: Ja, ja der Respekt kommt ja ganz woanders, ja. Der kommt ja, ja nicht vom Sie. Was ist nach deiner Sicht Palliativmedizin?
0: Also eine gute Palliativmedizin kümmert sich zunächst um die Symptome, die der Patient, die Patientin bietet. Das heißt Schmerztherapie, Luftnot zu nehmen, Übelkeit zu nehmen. Dann aber auch die sozialen Aspekte, Einsamkeit daran zu denken, familiäre Aspekte, psychologische, seelische. Und das alles zusammen macht die Palliativmedizin aus, für den Menschen da zu sein. Mhm. Und ihn, ich benutze den Ausdruck gerne, ihn in seiner Würde. Zu sehen, das heißt, in seiner Einzigartigkeit, in seinen mhm. Wünschen, die er hat, sie zu berücksichtigen, die Wünsche zu erfüllen, ihnen zu nichts zwingen zu können, ihm Möglichkeiten geben, sich zu öffnen, das dabei sein, das begleiten, manchmal auch gar nicht das Reden, einfach die Empathie, den Menschen gegenüber zukommen zu lassen. Und das kann man nicht unbedingt lernen, das muss man teilweise auch in sich haben oder mhm. es muss man durch Erfahrungen mitgebracht haben. Kommunikationstechnik kann man lernen, aber wichtig, ist dabei, das Herz das Herz zu bewahren. Und ich habe es heute Morgen in einem Vortrag gesagt, das war ein katholischer Träger, die Nächstenliebe zu bewahren. Das muss man nicht unbedingt äh, religiös kirchlich verstehen, kann man. Aber einfach den Nächsten wirklich zu schätzen und zu lieben, das ist die wichtigste Voraussetzung. Mhm. Bei aller Kompetenz, die man natürlich fachlich haben muss, das liegt zugrunde.
1: Jetzt ähm, scheint mir doch, dass der Fokus der Palliativmedizin sehr stark auf dem Hier und Jetzt ist, zu dem, was jetzt gebraucht wird und jetzt gerade da ist und jetzt beschäftigt. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, wir sagen auch, dass der Tod zum Leben gehört. Also gehört die Palliativmedizin und die Begleitung der Menschen zum Leben. Das ist Lebensbegleitung. Das ist keine Begleitung ja. im Tod beispielsweise. Die Sterbephase kommt häufig dann dazu. Davon sprechen wir aber noch lange nicht. Es sei denn, mhm. mein Gegenüber möchte das. Dann kann er auch jederzeit drüber sprechen. Aber wir versuchen... Die letzte Zeit, das Leben so zu gestalten, dass sie für ihn lebenswert ist. Schön. Und das bedeutet zum Beispiel, keine großen Ziele zu setzen. Also was mache ich in drei Jahren? Das ist doch gar nicht nötig. Kleinere Ziele zu setzen. Was mache ich in der nächsten Woche? Was mache ich morgen? Was erwartet mich da? Wie kann ich den Tag gut bewältigen? Wer hilft mir dabei? Was kann ich auch zurückgeben? Auch das ist ein Faktor. Wir empfinden natürlich auch viel, viel Dankbarkeit und Entgegenkommen und oft ein herzliches Verhältnis zu unseren Patientinnen und Patienten. Und den Angehörigen, nicht zu vergessen.
1: Ja, und den Angehörigen, auf die werden wir eh gleich noch zu ja. sprechen kommen. Du hast das schon ganz kurz angedeutet und vielleicht wollen wir uns ganz kurz einmal dem widmen. Weil ich meine, das Thema Tod und Sterben ist einfach mit sehr vielen Ängsten verbunden, ist so. Somit ist ja auch in einer logischen Konsequenz die Palliativmedizin und das Hospiz mit sehr vielen Vorurteilen und Ängsten behaftet. Und man unabhängig davon, dass oft verstanden wird, es das wäre dasselbe. Wo grenzt sich denn die Palliativstation zum Hospiz ab? Könntest du das einmal ganz kurz abgrenzen?
0: Ja, ich würde das versuchen. Die Palliativstation hat zum Ziel, den Patienten oder die Patientin zu entlassen. Also entweder nach Hause zu entlassen, was die meisten gerne mögen, aber sehr oft, wie wir wissen, ja gar nicht möglich ist. Oder in ein Pflegeheim oder vielleicht dann auch in ein Hospiz. Das stationäre Hospiz ist darauf angelegt, dass hier Menschen bis zum Tode erwartbar, mhm. vielleicht bis zu einem Jahr dort bleiben. Manchmal werden sie auch entlassen, das ist allerdings selten. Und die Palliativstation ist mehr die akute Krisenintervention. Mhm. Da kommen also die Patienten hin, denen es akut dreckig geht, die erbrechen müssen, die schreien vor Schmerzen, die total depressiv sind, denen es einfach schlecht geht, die aufgefangen werden müssen. Versucht man eben die Symptomlinderung körperlich und seelisch und viele sterben dann auch auf der Palliativstation, etwa die Hälfte. Die andere Hälfte äh, wird aber entlassen.
1: Warum glaubst du, sind so viele Ängste und Vorurteile mit den beiden Einrichtungen verbunden? Weil vor der Palliativstation, ich weiß jetzt nur aus der Patientinnenorganisationssicht, in die Palliativstation will kein Mensch. Und aber viele von denen, die eigentlich schon längstens hätten hingehen sollen, weil es ihnen besser gehen würde, und trotzdem wollen sie nicht hin. Weil sie einfach Angst davor haben.
0: Äh, Angst vor der Therapie oder Angst vor dem Ergebnis? Oder was meinst Na, du?
1: Einfach, ich glaube, es gibt einfach eine gewisse Scheu, dass man in die Palliativstation muss.
0: <lacht> muss, darf, sage ich natürlich. Es ja. Aber es ist so, ich kann das durchaus verstehen, was dahinter stecken möge, ist doch die eigene Angst vor dem Tod. Die eigene Angst vor dem Tod, man kann das auch so betonen, der man sich nicht gerne befasst, auch nicht befassen muss, wenn man das nicht will. Zur Gesundung kann auch dazugehören, möglichst gut zu leben und, und spontan zu leben und nicht immer an den Tod zu denken. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen doch die Palliativstation und vor allen Dingen das Hospiz als Endstation ansehen. Mhm. Und das kann man eben schlecht akzeptieren. Das weiß ich auch nicht, wie ich das eines Tages könnte, obwohl ich mich viel mit befasst habe. Das kann man so oder so sehen.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist sowieso immer schwierig, sich wirklich damit so weit zu beschäftigen, dass man sagt, man kann loslassen. Wobei, ihr redt gescheit, gell?
0: Wir hatten mal einen Patienten, der wollte eigentlich aktive Sterbehilfe, hat er uns angeschrieben, mhm. ein hochintellektueller Theatermensch aus der Gegend. Und wir haben ihm dann aber angeboten, wir können ihn gut begleiten, wir können ihn schmerzfrei machen, machen aber keine aktive Sterbehilfe. Er ist darauf eingegangen und war ganz, Ganz zahm, sage ich mal, ganz lieb. Und wohl er vorher sagt, er wäre nicht gläubig, hat die Vesper besucht von den Schwestern mhm. und hat eine Anzeige eben der Berliner Morgenpost aufgegeben. Die durfte aber erst nach seinem Tod erscheinen, mhm. oder drin stand. Also ganz persönlich, ich danke dem Team so und so für die gute Begleitung. Wir muss gerade dafür ein, durch das Vorleben einer guten Palliatrie und der Spitzversorgung aktive Stellungnahme nicht nötig zu machen und auch den assistierten Suizid. Seit 2015 war es in Deutschland auch so, dass die sogenannte geschäftsmäßige Suizidbeihilfe oder die gewerbsmäßige, mhm. die auf Wiederholung angelegte und Geld verdienen könnte, verboten war. Dagegen haben auch viele geklagt. Mhm. Und das Bundesverfassungsgericht hat tatsächlich gesagt, ich war da Sachverständiger, Selbstbestimmung über alles. Es muss jemand, der Suizidbeihilfe haben möchte, den auch bekommen können. Es gibt da zwar Möglichkeiten, das zu regulieren, um gesellschaftlichen Druck zum Beispiel zu mindern. Mhm. Aber die assistierte, assistierte Suizid wird in Deutschland wahrscheinlich jetzt in Kürze sehr liberalisiert.
1: Das heißt, es gibt natürlich Überschneidungen bei Palliativ und assistierten Suizid. Ja. Ja, wie ist es? Weil, was ich schon verstehe, ist, ihr Palliativmediziner und Medizinerinnen bekommt ja da eine Verantwortung in die Hand gedrückt, die ja sehr schwer zu tragen ist. Weil, wenn jemand mit dem Wunsch eines assistierten Suizides zu euch kommen würde und man dem Folge leisten muss, ist ja das eigentlich nicht Teil der Jobdescription, wie man das Ganze begonnen hat, oder? Also.
0: Nein, Gott sei Dank hat das Bundesverfassungsrecht auch gesagt, niemand kann zur Suizidbeihilfe verpflichtet werden. Wenn ich also jetzt einen Patienten habe, der das von mir will, würde ich es sowieso nicht tun, aber da kann ich nicht verpflichtet werden. Ja. Ich bin wohl als sein Arzt, da habe ich eine gewisse Garantenpflicht und muss ihm seine Wünsche letztendlich ermöglichen oder ihm einen Weg aufzeigen, wie das vielleicht gehen könnte. Aber zu sehr viel verpflichtet werden, können wir Gott sei Dank nicht.
1: Ja, also wenden wir uns wieder dem Leben ja. zu. Ich meine, am Ende des Lebens geht es ja sehr stark ums Leben, wahrscheinlich mehr denn je. Du hast von Würde und Nächstenliebe gesprochen. Wie wichtig ist diese Haltung in eurer Arbeit? Ich meine, also okay, die logische Antwort lautet, sie ist extrem wichtig. Aber wie fließt diese Haltung in eure Arbeit ein, sagen wir jetzt einmal so? Also, also
0: die, man kann die Haltung hospizliche Haltung nennen. Mhm. Etwas weg vom palliativen Hospiz kommt ja von diesem alten lateinischen Begriff Hospizium, Herberge, etwas umsorgen. Die hospizliche Haltung zeigt sich für mich in zwei Dingen. Einmal ist es der Umgang mit der Autonomie, der Selbstbestimmung und der Würde. Jeder Mensch hat natürlich eine Autonomie. Und das andere zeigt sich im Umgang mit Sterbewünschen. Das, was wir gerade schon besprochen haben. Und es gibt ja auch Möglichkeiten, die heute zunehmend angewandt werden, mehr als früher, wie zum Beispiel die palliative Sedierung. Mhm. Das ist noch ein wichtiges Stichwort. Sollte es tatsächlich, und ich wünsche es keinem von uns, die hier sitzen und die hier zuhören, das muss auch nicht sein, aber in seltensten Fällen kann es mal sein, dass das Leiden unerträglich geworden ist, was wir mit normalen Mitteln nicht mehr lindern können. Und da kann man die Patienten und Patienten zunächst oberflächlich auch schlafen legen, oberflächlich deswegen, damit man noch zwischendurch mit ihm sprechen kann. Es ist es gut so für dich? Möchtest du, dass wir es weitermachen? Möchtest du noch etwas regeln? Aber dann ist zumindest sein Leiden auch genommen. Das ist die yeah. palliative Sedierung. Oder auch der freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit. Auch das steht mit Mittelraum. Raum.
1: Ja, yeah, okay. Lass uns nochmal auf die Kernfunktionen von einer Palliativsession zurückgehen. Wie lange bleibt man denn dort? Bestenfalls komme ich hin, weil ich verstanden habe, dass ich dort auch die Hilfe bekomme, die an anderen Stationen mir manchmal auch versagt ja. bleibt. Man so ehrlich müssen wir sein, oder?
0: Ja, und ich möchte von vornherein betonen, dass was du vorhin mal sagtest, ich muss auf die Palliativstation. Das sagt eigentlich. Keiner hier oder kaum einer, zumindest nach ein paar Tagen, weil doch alle sehen, dass hier eine völlig andere Atmosphäre als im sonstigen Krankenhaus yeah. herrscht. Es ist keine Hektik da, man hat Zeit, es ist Ruhe, es brennen Kerzen, es gibt Rituale. Der Therapiehund kommt zweimal <lacht> die Woche, es gibt Musiktherapie. Also das ist eine ganz andere Atmosphäre erst schon mal. So sagt das eigentlich keiner, dass man es muss. Die durchschnittliche Verweildauer, das kann man ja statistisch erheben das will der Kaufmann, den es ja im Krankenhaus gibt, ja auch haben, ist etwa 13 Tage, 12 bis 13 Tage. Das heißt, dass einerseits Menschen manchmal nach ein paar Stunden schon sterben oder von uns gehen und manche dürfen auch tatsächlich mal über mehrere Wochen hier sein. Manchmal hat man sich so aneinander gewöhnt, das ist ja auch wie ja. eine Familie, dass es einem schwerfällt, sich voneinander zu trennen. Und dieser Zeit kann man ganz viel Lebensmut geben. Das Thema Sterben kann thematisiert werden, wird es aber nicht jeden Tag. Und die Patienten freuen sich sehr häufig, wenn sie schmerzfrei ihre Angehörigen empfangen können, wenn sie auf den Dachgarten hier gehen können, eine Rauchen mit Blick über Berlin, das Leben sozusagen auch genießen können in mhm. der kurzen Zeit. Das schon beim vorletzten Silvester hatten wir einen Patienten, den haben wir in mein Bett hochgeschoben, ein junger Patient, der eine Zigarette rauchen, einen Whisky rauchen wollte, als die... Silvesterkracher hochgehen. Das hat ihn so berührt, hat ihm gut gefallen und am anderen Tag ist er gegangen.
1: Ja, aber das heißt, kleine Wünsche werden auch erfüllt, die so leicht erfüllbar ja. sind. Gell? Ja. Schön, mhm. ja. Und bitte das wegen dem Müssen nicht falsch verstehen. Ich war selber als Gast mhm. schon das eine oder andere mal auf Palliativstationen, weil ich einfach naja, im Laufe unserer Arbeit lernt man natürlich auch Patientinnen und Patienten kennen, die dort hin und wieder landen. Ihr habe auch schon des Öfteren welche gesehen, die sind wieder rausspaziert und nochmal rein und nochmal rausspaziert. Also diese Fälle gibt es ja auch. Das, das ist ja das, ja. was in der Palliativstation dann auch sein darf. Vielleicht sollte man das als Trost einmal in die Runde werfen. Ja. Wer übernimmt denn die Kosten der Palliativversorgung und des Hospizes?
0: Also, die Kosten übernehmen voll die Krankenkassen. Das ist mhm. Krankenhausbehandlung. Und im Hospiz übernehmen das auch die Krankenkassen bis zu einem kleinen Spendenanteil in Deutschland von etwa fünf Prozent. Mhm. Also das wissen ganz viele nicht. Wir haben von unserem Deutschen Hospiz- und Palliativverband eine bundesweite repräsentative Umfrage gestartet und genau das gefragt. Wissen Sie, dass ein Hospizaufenthalt den Betroffenen nichts kostet? Wussten nur 20 Prozent. Viele meinen, das ist wie Aha. in Pflegeheimen. Ähm, muss man da selbst tragen, oder die Pflegeversicherung tragen. Nein, das ist nicht so. Auch das wird von den Krankenkassen getragen, sofern sie dem Hospizgutachten, was wir schon auf der Palliativstation stellen, wenn wir einen Patienten verlegen, mhm. äh, natürlich genehmigen muss, dieses Gutachten.
1: Mhm. Gut, das heißt, ich war in der Palliativstation und ich komme jetzt ins Hospiz. Ähm, was sehe ich dort? Was, was erfahre ich dort?
0: Da erfahren Sie in den meisten Fällen noch mehr Häuslichkeit. Mhm. noch mehr Wohnzimmeratmosphäre, vielleicht noch ein zweites Aquarium, wir haben bei uns eins. <lacht> also das vom Äußeren ist es meistens noch noch wohnlicher. Halt. Oft ist es ja auch angelegt mit Einzelzimmern zum Garten hin zum Beispiel oder zum yeah. See. In Berlin gibt es so eins, da öffnen sich die Türen zum Wannsee. Das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich der ärztliche Besuch nicht so häufig ist. Mhm. ist meistens machen das Ärzte, die... Die sogenannte spezialisierte ambulante Palliativversorgung mit Versorgung, äh, Mitversorgung, die kommt dann ein- oder zweimal die Woche. Es ist also für den Notfall in Anführungsstrichen mhm. im Hospiz nicht so schnell jemand da. Das ist aber auch bewusst so. Mhm. Es soll dort im Hospiz weniger medikalisiert werden. Es soll auch keine Bluttransfusion gegeben werden, keine Chemotherapien durchgeführt werden. Es soll wirklich der Mensch zur Ruhe kommen oder zur Ruhe sein dürfen, ohne medizinischen Hintergrund. Die pflegerische Versorgung ist natürlich top, mhm. mit einem guten Stellenschlüssel. Auch die anderen Dienste, der Sozialdienst, die Physiotherapie, die dazugehört, die wollen wir nicht vergessen, die Seelsorge, die Psychologie, die Psychoonkologie. Das sind Qualitäten, die wir im Krankenhaus schon haben, aber auch im Hospiz vertreten werden.
1: Ja. Das heißt, es geht schon darum, geistige Körperliche und emotionale Schmerzen zu lindern und den Lebensabend so schmerzfrei wie möglich zu gestalten. Aber es gibt keine rapiden Interventionen, sagen wir jetzt einmal. Kann oder? man so sagen, ja. 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 Okay, das man ist kann ja auch
0: ein Mensch gehen lassen. Das ist auch, kann auch gut sein. Ja. Ja. Ähm,
1: das heißt, jeder darf dahin. Vielleicht sollte man das auch noch einmal betonen. Ich sage, ich will jetzt ins Hospiz, dann darf ich dahin, also vorausgesetzt, ich bin sterbend oder auf dem Weg dahin. Dann dürfte ich ins Hospiz.
0: Nein, da muss schon Symptome haben, die ambulant nicht zu versorgen sind. Das verlangen schon die medizinischen Dienste der Krankenkassen. Die ja sagen, äh, die Krankheit ist noch nicht so weit fortgeschritten. Das kann noch durchaus ambulant versorgt werden mhm. mit einem guten Spezialdienst. Mhm. Dann können Krankenkassen das verweigern. Oder die Lebensprognose ist noch so gut, dass zu erwarten ist, dass, was wir jeden wünschen, vielleicht noch eine Lebensdauer von mehreren Jahren zu erwarten ist. Da können schon Hospiz äh, abgelehnt werden. Mhm, okay. Also, es muss gutachterlich zugestimmt sein. Wir haben allerdings wenig Probleme, darf man auch sagen, auf anderer Seite. Jedenfalls, wenn wir vom Krankenhaus ein Gutachten stellen, geht das eigentlich immer durch, weil ja. es auch Hand und Fuß hat.
1: Ja, verstehe. Also, jetzt einfach nochmal zusammengefasst, das Ziel in der Palliativmedizin ist, krankheitsbedingte Beschwerden zu lindern und den Gesundheitszustand zu stabilisieren, damit man aus was Akutem wieder was Erträgliches machen kann. Mhm. Und im Hospiz ist, dass man, da geht man hin und da bleibt man.
0: Ja. Und wird auch im Allgemeinen nicht wieder zurückverlegt.
1: Ins ja. Krankenhaus
0: oder für die Palliativstation, da bleibt man.
1: Okay, gut, ich habe es verstanden. <lacht> für alle anderen auch. <lacht> so. Reden wir mal kurz über Sterben. Also wir uns hören ja viele Menschen, zumindest ist das das Ziel von unserem Podcast, Gemeinsam gegen Glioblastom, sollten uns eigentlich einige zuhören, die mit dem Thema Glioblastom unmittelbar betroffen sind. Somit muss man sich ja auch da und dort mit dem Thema Sterben auseinandersetzen. Das heißt, im Mittelpunkt steht der Mensch, der kranke Mensch, mit individuellen Wünschen und Bedürfnissen. Und wo kann jetzt da die Arbeit an der Palliativmedizin oder die Arbeit im Hospiz ansetzen, um diese Dinge, die da am Ende entstehen, zu sortieren? Weil da gibt es ja wahnsinnig viel. Also ich sage jetzt im Hier und Jetzt, das ist ja noch der einfachste Teil. Ja. Aber ähm, da, da tut sich ja ein ganzes Leben auf, das dann irgendwie beendet werden will.
0: <lacht> ja, das ist immer auch ganz individuell und das ist auch gut so, weil jeder Mensch wieder völlig anders ist in seinen Erwartungen und in seinen Wünschen. Du sagtest gerade, man muss sich dann auch mit seinem Ende auseinandersetzen. Das muss man nicht zwangsläufig zu jeder mhm. Phase seines Leidens. Man hat auch das Recht, sich nicht damit auseinandersetzen oder sogar zu verdrängen. Das wird man im Gespräch oder in Gesprächen aber allgemein gewahr, indem man den Patienten so einen Ball zuwirft und guckt, ob sie darauf reagieren, ob sie mehr wissen möchten. Viele fragen dann sogar am Schluss nach der Prognose und wie lange habe ich noch? Auch die Frage kann, begegnet einem häufig. Die kann man Gott sei Dank auch meistens schlecht beantworten. Mhm. Wollen wir auch gar nicht so genau wissen. Mhm. Wichtig ist einfach, dass das Gegenüber das Gefühl bekommt, wenn es mal wirklich ist, wenn es mal wirklich dreckig gehen sollte, dass es dann Einrichtungen gibt, die einem helfen können, dass man dann sicher sein kann, nicht leiden zu müssen, dass man dann sicher sein kann, nicht ersticken zu müssen und sich auch sicher sein kann, nicht alleine sein zu müssen. Ja. Auch das ist dann ein wichtiger Faktor. Da muss ja, man nicht wirklich. jeden Tag dran denken, aber wenn man das einmal vielleicht engrammiert hat, hilft es einem schon im Hintergrund, dieses Gefühl.
1: Ja, wirklich. Angehörige sind ja oft ähnlich betroffen wie die Erkrankten selber. Das heißt, da gibt es ja auch genauso diese Traurigkeit und die Erschöpfung und die Ängste. Auch Wut wahrscheinlich und die Frage nach dem Warum können mit dabei sein. Ich nehme an, ihr beschäftigt euch mit den Angehörigen ähnlich wie mit den Patientinnen und Patienten selbst. Was sind denn deine Erfahrungswerte? Wie kann man Angehörige stützen?
0: Ja, Oft ist es so, dass... Die Zeit, die man mit seiner Arbeit verbringt, mit Angehörigen genauso lange ist wie mit den Betroffenen selbst, manchmal sogar länger. Angehörige sind oft hilflos und haben immer noch häufig den Drang, um nicht zu sagen, den Zwang zu handeln. Häufig hören wir, aber bis vor drei Wochen ist sie doch noch ganz beschwerdefrei herumgegangen. Und mhm. jetzt das. Also die Konsterniertheit, die Überraschung, die Enttäuschung und auch die Trauer ist bei Angehörigen sehr groß und die Trauerbegleitung ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Kapitel. Wir versuchen Angehörigen immer mitzunehmen, auch in Entscheidungen, selbst wenn die Entscheidungen nicht von ihnen gefällt werden, von den Angehörigen sollen sie auch gar nicht, mhm. aber dass sie das Gefühl haben mitgenommen zu werden, damit man so auf einer Linie fährt, zum Beispiel bei Therapieabbruch, bei den Fragen, das ist sicher ganz gut und ganz wichtig. Trotzdem gibt es immer mal wieder Probleme. Manchmal kriegen wir es auch ab, denn der Überbringer schlechter Nachrichten wie im Mittelalter ist zunächst mal der Schuldige. Ja. Es ist auch leichter, leichter manchmal zu fassen, wenn man Schuldige vor sich sieht, als wenn es ganz dubiös ist. Man hätte doch noch was machen können oder noch was erreichen können. Es gibt schon manchmal dann schwierige Gespräche, aber denke mit Langmut und mit Verständnis, dass wir auch gegenüber den Angehörigen haben. Kommt man eigentlich immer noch hin. In meiner Laufbahn habe ich vielleicht ein, zweimal erlebt, dass Angehörige wirklich das Haus verlassen haben voller Wut und Unzufriedenheit, das gibt es eigentlich ganz selten.
1: Ja. ja, ihr habt auch genug Zeit für die Menschen, die dort sind. Ja. Gell? Da kann man schon viel aufwenden. Das ist ganz wichtig. Ja.
0: also der Zeitfaktor ist nach wie vor einer der wichtigsten Faktoren in der Hospiz- und Palliativarbeit. Mhm. Das ist ganz sicher so.
1: Positiv gesagt, wir haben recherchiert. Negativ würde man sagen, wir haben dich gestalkt. <lacht> Aber wir haben natürlich ein bisschen nachgelesen, was du so getan hast und was dich so ausmacht. Und was ich gelesen habe und was mir wahnsinnig gut gefallen hat, ist, dass du dich für eine humane Sterbebegleitung einsetzt. Was verstehst denn du darunter?
0: Humane Sterbebegleitung ist natürlich, wie das Wort sagt, eine menschliche Sterbebegleitung. Den Mensch so sein zu lassen, wie er ist, wie er sein möchte, dass er nicht leiden muss, dass er das menschliche Gefühl hat, umarmt zu werden von seinem Gegenüber, nicht nur das Fachliche, dass mhm. man ihn mitträgt, mit für ihn, soll ich, mit für ihn da ist, Wärme für ihn hat. Das ist eine humane Sterbebegleitung. Die mhm. Würde des Menschen kommt hier nochmal ins Spiel.
1: Verständlich. Ja, die Würde des Menschen, lass uns über die nochmal äh, ganz kurz sprechen. Was bedeutet das für dich persönlich, in Würde zu sterben?
0: was es für mich bedeuten würde oder was es bei Patienten bedeutet, wie ich es empfinde.
1: Naja, sowohl als auch. Du bist ja eine <lacht> selber Mensch und <lacht> hast selber Leben. Also ich möchte
0: schon, wenn ich chronisch krank bin, vielleicht bin ich es ja auch schon, ohne es zu wissen, nicht durch einen Unfall, durch ein Mordgeschehen plötzlich davon gehe, möchte ich schon mich von den Angehörigen oder der Familie verabschieden können. Das ist, glaube ich, ganz gut und ganz schön, dass mhm. noch Gelegenheit besteht, etwas aufzuarbeiten oder zu besprechen und dann in Frieden, wie man so sagt, in Frieden gehen zu können. Das wäre für mich persönlich, glaube ich, schon sehr wichtig und das ist es auch für die meisten. Es gibt so eine Beobachtung, die ich immer wieder gerne sage, wir sterben so, wie wir gelebt haben. Es stimmt nicht immer, wie in der Naturwissenschaft, nicht immer alles nicht stimmt oder stimmt. Aber meistens trifft es doch so, dass Menschen, das beobachte ich immer wieder, die früher schon mit dem Leben gehadert haben, unzufrieden waren, die auch schlecht gehen können. Und andere Menschen, die sozusagen innerlich stimmig waren und sind, besser gehen können von mhm. der Welt.
1: Was verstehst du unter schwierig gehen können oder schlecht gehen können?
0: Also nicht gehen wollen, sich aufbäumen gegen das Versterben, nicht sterben wollen und können, nicht zulassen können, nicht einsehen können, wütend, aggressiv mhm. werden können. Und andere, die sagen, es ist nun mal so, ich habe alles gegeben, ich habe alles gekämpft, ich hatte noch eine gute Zeit, selbst mhm. mit der Diagnose. Ich freue mich, dass meine Familie oder mein Partner das so mitgetragen hat. Und ich weiß aber, dass es jetzt am Ende ist. Ich habe sogar noch länger gelebt, als die Prognosen das sagten. Und ich mhm. kann jetzt also gut gehen. Menschen, die vielleicht darüber hinaus noch gläubig sind, die haben es natürlich noch etwas leichter. Weil die dann glauben können, es gibt ein Leben nach dem Tode. Dahin gehe ich über und äh, bin mal gespannt, was mir da äh, zustößt. Ja.
1: Nochmal auf die Würde. Das ist für mich noch nicht ganz beantwortet. Für mich wäre zum Beispiel würdevoll, gehen zu können, dass ich noch viel über meinen Körper entscheiden darf.
0: Macht Nur das über Sinn? über deinen Körper oder über deine Seele?
1: Naja, über meine Seele, das ist dann schon ein bisschen schwieriger, oder? <lacht>
0: <lacht> Na, ich weiß nicht. Manche Menschen können sich doch gut öffnen und können auch ihre Seele zeigen, was dann auch von Vorteil ist. Aber du hast natürlich recht, das ist ein wichtiges Kriterium von Würde. Auch da erinnere ich mich wieder eine Patientin mit Ovarialkarzinom, ja. die sehr stark auf Homöopathika stand, ihren ganzen mhm. Nachttisch fast zwanghaft mit Kügelchen angeordnet hat und der Bauch immer größer wurde, die am Anfang mal sagte, Sie sagen mir bitte alles, nur nicht die Wahrheit. Und dass andere mhm. Kollegen kamen, der muss man das doch jetzt sagen, der Bauch quillt auch auf, da ist doch Wasser drin. Und wir haben so mit ihr gespielt und sind mit ihr umgegangen, wie sie das möchte, wie sie das bestimmt hat, um darauf zurückzukommen, mhm. wie man mit ihr umgehen sollte. Natürlich Schmerzen nehmen und die Grundpflege, das ist alles klar. Mhm. Und äh, wir haben das Thema nicht besprochen, Da haben wir bewusst in Anführungsstrichen tabuisiert. Und das Letzte, was ich so uns sagte, ja. war, danke, dass ihr das so mitgemacht habt. Also wusste es die ganze Zeit natürlich. Aber das denke ich, dass ja. es ein Zeichen von Würde, den Menschen so zu nehmen, wie er ist, wie er sein möchte.
1: Ja, ja ich höre auch in dem, wie du sprichst, dass hm. du sehr wenig bewertest, was für einen Weg Menschen hm. sich aussuchen. Das finde ich toll. Das ist eine dieser Haltungen, die ich vorher meinte, was man so haben sollte, wahrscheinlich als Palliativmediziner. Also was man da für Haltung mitbringen ja. Ja. sollte oder muss. Die Toleranz. ja. Das kann ich mir vorstellen. Ja. das kann man auch vorstellen, dass das nicht immer einfach ist, allem Gegenüber tolerant zu sein. Speziell, wenn jemand auf das Recht auf Nichtwissen ja. pocht, was natürlich ein Recht ist, genauso wie das Recht auf Wissen.
0: Ja, wir neulich noch eine jüngere Patientin, eine Studentin, 28 Jahre. Das war ganz, ganz schwer mit den Angehörigen. Der lacht, der junge Mann daneben und hat jeden Atemzug verfolgt und gemeint, dass es jedes Mal ein Stöhnen sei, was wir ihm aber versucht haben zu nehmen, diesen Eindruck. Aber es gibt dann manchmal schon Konflikte und dann muss man sich wieder an die Patientin erinnern. Die Patientin ist wichtig, Angehörige sind auch wichtig. Wir sind aber mhm. für den Patienten da, ihm das Leiden zu nehmen und ihn so äh, sein zu lassen, wie er sein möchte.
1: Vielleicht ist das auch noch ein gutes Stichwort. Es gibt ja die Patientinnenverfügung, wo man ja als Patientin im Vorfeld ja sehr viel bestimmen kann, wie man sein möchte. Also was noch mit einem passieren darf und was dann am Ende wirklich sein darf und was nicht sein darf. Soweit ich verstehe, leitet sie ja auch an bei Vorsorgevollmacht und Patientinnenverfügung. Stimmt das?
0: Ja. Ganz wichtig.
1: Ich frage jetzt noch mal ein bisschen nach, weil ich weiß, dass sehr wenige Leute diese Patientenverfügung typischerweise haben. <lacht> Magst du mal kurz eine Brandrede auf die Wichtigkeit von Patientenverfügungen halten?
0: <lacht> ja, die Patientenverfügung gilt, äh, gilt immer für den Fall oder, oder nur für den Fall, dass man sich selbst am Ende des Lebens nicht mhm. äußern kann. Entweder eine Maßnahme einzustellen oder eine Maßnahme nicht weiterzuführen. Bis dahin kann man alles selbst sagen und bestimmen und durch Kopfnicken und Kopfwenden kann man sogar seine mhm. Meinung auch dann sogar sagen. Aber es gibt eben Situationen, denen wir Ärztinnen und Ärzte und auch die Pflege nicht sicher sind wie der Mensch hier wohl entscheiden würde, wenn man ihn fragen könnte. Das ist also sein mutmaßlicher Willen. Und um dem vorzubeugen, ist es eminent wichtig, eine Patientenverfügung zu haben, der man tatsächlich reinschreiben kann. Ich möchte, wenn ich nur noch gefüttert werden muss, möchte ich keine mhm. künstliche Ernährung haben. Das ist zum Beispiel ein Passus. Der ist in den letzten Jahren ein Kampf. Früher galt noch nur der Sterbeprozess selbst. Aber der, das ist jetzt inzwischen auch verlassen worden. Das gibt es also eine liberale Regelung. Sie können jeden Zustand Ihres Lebens schildern, wo Sie keine künstliche Ernährung haben, wenn man einen Herzinfarkt hat. Und man möchte einfach nicht wiederbelebt werden, weil man weiß, na ja, in drei Prozent der Fälle bleibt ein Hirnschaden. Das ist für mich Grund genug, mich nicht ja. mehr animieren zu lassen. Andere sagen, diese 97 Prozent, die möchte ich schon riskieren. Also das möchte ich bitte schön schon. Ja. schon. Und dann kann man auch, das ist auch wichtig, wichtiger als früher, einen Betreuer benennen oder eine bevollmächtigte Person, die für einen dann aussagen kann oder soll, die darf natürlich nicht sich gegen den Wunsch des Betroffenen aussprechen. Hat es auch schon gegeben, mhm. Hab ich auch schon erlebt.
1: Ah, schwierig, wie reagiert man? Ja, man kann man gar nicht reagieren, gell?
0: Ja, und doch, wir hatten mal einen Patienten, da haben wir noch eine gewisse Chance gesehen, ihn weiter zu behandeln, weiter zu behandeln. Und die Ehefrau, die... Die Vollmacht hatte die, der hat das, weiß gar nicht, was das bedeutet. Der hat immer gesagt, er will, wolle sowas nicht. Also bitte die Beatmung mhm. einstellen. Die Patientin der Patient, den hat mir die, die Einstellung wollte das nun doch. Im Zweifelsfall muss man das Betreuungsgericht rufen, die mhm. entscheiden lassen, die im Zweifelsfall dann aber immer für das Leben entscheiden, was auch ja. richtig ist. Und die hat der Richter auch gesagt, auch eine Betreuerin darf sich nicht gegen den prinzipiellen Willen, das von ihr Betreuten ja. stellen. Das ja. geht natürlich nicht. ja, das
1: nicht. macht natürlich Sinn. Mhm. Lass uns noch ganz kurz über Schmerzen reden, bitte, weil es ist doch eine sehr zentrale Rolle, was in der Palliativmedizin und im Hospizbereich auftauchen, Also in der generellen Symptombehandlung ist Schmerzen sicherlich eines der zentralsten Themen. Ich glaube zu wissen, dass in der Palliativmedizin und im Hospizbereich andere Schmerzmittel auch zum Tragen kommen können, wenn es sinnvoll ist damit man einfach die Anliegen würdigen kann. Ich habe das auch bei dir irgendwo nachgelesen, ja. das Anliegen zu würdigen, dem körperlichen Schmerz schwerkranker Menschen entgegenzutreten, um ihnen möglichst lange ein Leben in Würde zu ermöglichen, was ich super finde. <lacht> ja. Wie viel Handlungsspielraum habt ihr da?
0: Ja, der Handlungsspielraum ist dann eingeengt, wenn durch unsere Schmerztherapie äh, Nebenwirkungen entstehen würden, die der Patient nicht möchte oder wir auch nicht möchten, dass er also von vornherein schläfrig wäre und nicht mehr ja. kommunizieren kann. Manchmal, wie ich eben bei der palliativen Sedierung, das im Extremfall beschrieben habe, ist das erwünscht, aber im Allgemeinen nicht. Allgemein geht die Schmerzsache bis an die Grenze, wie wir noch miteinander kommunizieren können. Sollte also nicht zu sehr ja, in einen Dämmerzustand verlegen lassen, den Patienten. Und da haben wir halt unsere Erfahrung. Da gibt es verschiedene Morphine und Opioide, auch heutzutage, mit verschiedenen Dosierungen. Manche werden über die Leber ausgeschieden, manche mehr über die Niere. Das muss man wissen, wie die Organe des Menschen noch zurecht sind, ob er sie auch ausscheiden kann. Dann gibt es verschiedene Applikationsformen. Es gibt Tabletten, es gibt Pflaster, es gibt Sprays, es gibt Spritzen, es gibt Fersoren, die ständig über die Vene Schmerzmittel abgeben. Aber Schmerztherapie an sich ist das A und O, denn keine Kommunikation ja. mit Schmerzen.
1: Ähm, wie wichtig erscheint dabei ist dann ja auch Schmerzen? psycho hm. Betreuung und Seelsorge sind halt andere Formen der Schmerzen.
0: Auf jeden Fall wichtig. Die Palliativmedizin ist immer eine ganzheitliche Betreuung. Und jeder Patient und jede Patientin, die hier und sicher auch auf allen anderen guten Palliativstationen liegen, kommt von vornherein die Seelsorgerin vorbei und auch die Psychologin. Einfach mal zum Erstkontakt. Es gibt dann auch Patienten, die keinen weiteren Kontakt wünschen. Aber viele, die darauf eingehen, auch die Seelsorge, das überrascht uns immer wieder, kann durch ihre menschliche Art nicht missionieren, aber doch spirituelle Themen gut anbringen. Die Psychoonkologin hat ihre speziellen Erfahrungen, auch bei speziellen Krankheitsbildern. Und nicht zu verachten, das Ehrenamt in diesem Fall. Ja. Wir haben sehr, ja, viel, Gott
1: sei Dank erwähnst, sehr viele du...
0: ehrenamtliche Helfer. Ich habe auch einen Kooperationsvertrag ja. mit dem Union Hilfswerk hier in Berlin. Zunächst hat man mal geglaubt, hier steht eine Konkurrenzsituation für Schwestern, ist aber absolut nicht der Fall. Die Ehrenamtlichen kommen mhm. zu unserer regelmäßigen Besprechung, sehen dann, welche Patientinnen und Patienten besonders gut einer einfachen Gesprächsbegleitung. Die Ehrenamtlichen setzen sich dorthin und sprechen über Vielleicht belanglose, familiäre, berufliche Dinge mit den Patienten, so gut es geht. Und begleiten sie dann manchmal auch später nach, nach der Entlassung. Also das Ehrenamt ist eine Super. ganz wichtige Säule, auch in der ambulanten Hospizversorgung. Ja.
1: Danke, dass du das erwähnst, ja. Winfried. Weil da ist so viel Arbeit da draußen, die äh, gratis, aber nicht umsonst gemacht mhm. wird. Und äh, so viele engagierte Menschen da ja. draußen, die uns Patientinnen immer wieder an der Seite stehen. Danke, dass du das siehst
0: nur das Ehrenamt, dafür setzen wir uns ein, muss ein bisschen bunter werden, zumindest in Deutschland. Es muss ja. jünger werden, muss man sagen. Auch jüngere sollen auch von jüngeren begleitet werden können. Auch Migrationshintergrund soll beachtet werden. Also wir haben ja immer noch die typische Hausfrau zwischen 50 und 60 die mal was sucht, um mal was Ehrenvolles zu machen, aber vielleicht doch gar nicht so geeignet ist, wie jemand, der ein Herzblut dafür hat, Ad 1 und Ad 2, auch bestimmte Schulungen dafür äh, durchlaufen hat und durchlaufen ja. sollte.
1: Ja, man muss sich das halt auch leisten können, das neben den ganzen Herausforderungen des Tages auch noch zu machen. Gell? Psychohygiene ist das sicher ein Riesenthema. Ist vielleicht ja. ein gutes Stichwort. Wie gehst denn du mit deiner Psychohygiene um? Also es kommen ja Themen daher, die oft einmal sehr schwerwiegend sind.
0: Also das habe ich im Laufe der Jahre doch ganz gut hingekriegt. Die meisten, ich sage jetzt mal, Fälle in Anführungsstrichen, obwohl es Menschen sind und keine Fälle nicht mit nach Hause zu nehmen, gelingt nicht immer. Gelegentlich, wenn wir ganz schwer betroffene Menschen haben, muss man tatsächlich auch zu Hause nochmal darüber reden, ohne Namen zu nennen. Wir haben auch die Möglichkeit der Supervision hier im Team regelmäßig, das ist ganz wichtig. Mm, ja, super. So Ballendarbeit. Und es gibt im Hause den meisten auch noch ethische Fallbesprechungen. Da sind auch andere Berufsgruppen, die gar nicht mit der Palliativstation zu tun haben, mit dabei. Das ist auch manchmal ganz gut, dass sozusagen auch mal ein gesunder Menschenverstand mit hinzukommt. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier Probleme aufzuarbeiten.
1: Ja. Sterben ist tabu. Darüber zu sprechen auch. Jetzt ist man im Bereich Glioblastom ja doch damit konfrontiert, dass man einmal zumindest einmal darüber sprechen sollte, was wäre, wenn. Hast du Tipps, wie man damit umgehen könnte?
0: Also die Glioblastom-Patienten, die ich jetzt so vor mir sehe, die ich betreut habe, ich bin ja kein Neurologe oder kein Neurochirurg, ich bin halt einfach Arzt und vielleicht auch noch Palliativmediziner, sind ganz besonders berücksichtsvoll damit umzugehen, weil viele Reaktionen manchmal unverständlich sind. Und da großes Verständnis zu zeigen, das halte ich für ganz wichtig. Und in Ruhe und ohne Scheu und auf Augenhöhe mit den Patientinnen und Patienten umgehen. Ihnen auch den Mut mhm. zum Leben machen für die Zeit, wo sie leben.
1: Das ist ein wichtiges Thema. Vielleicht wollen wir uns da noch ganz kurz einklinken. Weil gestorben wird ja nur einmal gelebt, jeden Tag. Und bis dann uns wirklich soweit ist, das, das kann man ja nicht zwingend planen. Sondern das passiert dann halt da, wenn sie ihm jetzt dann, vor mir ist. Wie gelingt es, das Leben bis dahin möglichst voll von Leben zu bekommen, um da doch noch schöne Zeiten zu verbringen?
0: Also da gibt es Gott sei Dank keine Diätvorschriften, sage ich mal. Eine, keine Lebensdiät, ja? Diät zum Essen sowieso nicht. Also da soll man darauf zuleben, wie man es kann und wie man es möchte. Es kann auch das Zurückziehen sein, dass wir das lesen möchten, mal für ein paar Tage mal Ruhe zu haben. Es kann aber auch das sein, das Leben in Fülle mitzunehmen, auf Partys zu gehen und Gespräche zu führen mit Menschen, die am liebsten sind, Familie, Partner. Da gibt es, Gott sei Dank, finde ich auch gut so, keine Vorschriften, keine Weisheiten, die uns sagen, so musst du jetzt leben, so musst du dich verhalten, sondern so zu leben, wie man das möchte, seinem Wunsch entsprechend.
1: Was würdest du den Glioplastom patientinnen und Patienten da draußen mit auf den Weg geben?
0: Sich in gute Fachärztliche Behandlung weiterzugeben, Die äh, Symptome, die vielleicht auftreten, kontrollieren zu lassen, die man vielleicht dann auch symptomkontrolliert, speziell behandelt kann. Also nicht aufzugeben. So, dann habe ich das mal und tue ich nichts mehr. Man kann immer noch an Stellschrauben ja. drehen und diese Stellschrauben auch sozusagen locker lassen, damit an ihnen äh, gestellt werden kann. Diese Möglichkeit würde ich offen lassen, mhm. Ansonsten gelten die Grundsätze, die wir jetzt eben auch besprochen haben.
1: für ja.
0: leoblaston wie für andere.
1: Ja. Was ist das Schönste an deiner Arbeit?
0: Dass jeder Mensch wieder völlig anders ist, dem man begegnet. <lacht> dass völlig anders ist, jeder, obwohl es gleich Krankheitsbilder sind. Und wenn ich abends nochmal über die Station gehe, was ich gerne tue und auch jetzt gleich nochmal wieder tun werde, dass mhm. ich die Menschen so erlebe, wie wir alle gleich sind eigentlich. Ja. Ob das der Generaldirektor ist oder die Putzfrau von nebenan. Am Ende sind wir so zerbrechlich, das Leben, dass wir wirklich ohne Unterschied alle gleich sind. Und das zu erfahren, das tut mir auch tut mir auch gut. Heute Morgen bei meinem Vater habe ich eine Folie gezeigt von einer Patientin, die in den 60. Geburtstag im Krankenhausgarten gefeiert hat. Mussten das allerdings vorverlegen, weil sie den 60. nicht mehr erlebt hat, 14 Tage vorher. Hat Angehörige mhm. bestellt. Die Schwestern haben ein richtig schöne Sonnenblumenbett gebaut mit Blau und Gelb und richtig schön. Mhm. Und es kam Musik. Eine Band wurde eingeladen, Santana Revival. <lacht> kennen vielleicht der anderen noch? Samba Partie, ne? kennen wir ja noch <lacht> aus unserer Jugendzeit. wurde hat sie wirklich Abschied gefeiert. Und da habe ich gedacht, das ist großartig, wie die Frau das kann. Und das ist eigentlich das was wir im Leben erreichen können. Irgendwann mal eines Tages auch gut zu gehen zu können, das kann doch ein weiter Ferner sein. Und bis dahin, so gut leben, wie wir können, das hat auch einen Einfluss dann auf das Versterben, wenn wir vorher gut leben, so wie wir das möchten. Mhm. Das kann ich nur empfehlen.
1: Vielen Dank, lieber Winfried, für das tolle Gespräch.
0: Ich gebe es ebenso herzlich zurück.
1: <lacht> wie schön. Ich danke dir. Wir werden da ganz viel für uns mitnehmen können und auch jene da draußen werden bestimmt auch manche Ängste und Sorgen beantwortet haben, behaupte jetzt einmal, weil ich bin überzeugt davon, du konntest einige davon nehmen. Danke auch an dich da draußen. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast für eine weitere Folge von Gemeinsam gegen Glioblastom. Unser Ansinnen ist es, Informationen und Orientierungshilfe rund um das Thema Glioblastom zur Verfügung zu stellen für Patientinnen, ihre Angehörigen und ihre Zugehörigen. Solltest du noch mehr wissen wollen, gerne. Informationen zum Thema findest du auf unserer Website www.gemeinsamgegenglioblastom.eu und in den sozialen Medien auf unseren Kanälen. Wir weisen auf die relevanten Links auch in unseren Shownotes des Podcasts hin. Mein Name ist Martina Haagspiel. Ich sage dir Danke für deine Aufmerksamkeit und freue mich auf ein baldiges Wiederhören. Alles Liebe und bis bald.